0: Thank <laughs> Welkom bij High met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met de plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam
1: is Rens Hoppenbrouwers. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Biotabs. Organische plantenvoeding voor thuiskwekers verkrijgbaar op www.biotabs.nl.
0: We hebben vandaag een heel bijzondere gast in de High podcast studio. All the way from Amstelveen, Erik Uleman, oprichter en CEO van CanNext... Hartelijk welkom Erik.
2: Dag heren, dag uh, Derek. Rens. Leuk dat je er bent. Ja, Bye. ontzettend leuk om hier te zijn. <coughs> Trouwens, CEO is een beetje overdreven. Gewoon uh, <laughs> directeur noem, of manager. Noem me maar gewoon <laughs> Erik. Gewoon op zijn <laughs> Ja. Directeur. Ja, ja.
1: Oké, okay. juist. Uh, we gaan het uh, uitgebreid hebben over wat CanNext is en doet: uh, jullie kweekfaciliteit, uh, de nieuwe opleidingen, opleiding voor cannabis professionals. Maar we bespreken eerst het belangrijke cannabisnieuws uit het binnen- en buitenland.
0: We staan stil bij de dood van dokter Lester Grinspoon en de dood van Jules Stobbs, de helft van de Dagger-koppel die op 3 juli is vermoord bij een roofoverval in zijn huis. Ja, zeker. Uh, er is ook goed nieuws: uh, de koffieshops zijn uh, weer open. We kunnen daar weer ook een, een bakje gaan doen. En het VOC heeft een nieuwe Patreon-campagne gelanceerd.
1: En natuurlijk zijn er onze vaste rubrieken. Wat zit er in je joint vandaag? De oude doos, reacties van luisteraars en wijze woorden. We hebben ook een nieuwe prijsvraag en maken de winnaar van de
0: prijsvraag uit aflevering 23 bekend. Dit is Team met Dirk en Rens, aflevering 24. Yes,
1: yes, dankjewel. Ja, we zijn inderdaad weer begonnen, aflevering 24 en uh, inderdaad een hele speciale gast, uh, Erik Oeleman. En um, ja, met, met een heel interessant verhaal. Uh, helaas moeten we ook inderdaad wat triest nieuws uh, vermelden, uh, en, maar dat zullen we dadelijk in de nieuwsberichten uh, behandelen. Laten we wel gewoon beginnen met onze eerste rubriek, wat zit er in je joint vandaag? Wat zit er in jouw joint vandaag? En uh, aangezien Erik uh, ja, ik niet, uh, op dit moment niet aan het blow is, uh, uh, stel ik gewoon meteen maar de vraag aan uh, mijn co-host Dirk. Dirk, wat ben jij aan het roken vandaag?
0: Dankjewel dat je het uh, vraagt Rens. Ik ben aan het roken. De Karel's Hees, en, uh, wel aardig om te vermelden, die komt uit de personal stash van Kees. ...die uh, als vriend van de show uh, ons iets heeft uh, toegestopt. Ik geloof dat jij toch ook iets... Uh, ja, Kees, uh, uh, we, we, zijn, we
1: zijn best wel geluksvogels, moeten we mogen we zeggen. Uh, ik uh, uh, kreeg laatst een berichtje van Kees, uh, inderdaad. En, uh, die had wat lekkers uit zijn personal stash... ...wat hij heel graag in ons wilde delen... ...dat wij die konden proeven tijdens uh, de podcast... Dus uh, we zullen onze ongezouten mening er ook over geven, Kees. Uh, dus uh, geen zorgen. Maar uh, ik moet zeggen, ze zien er al prachtig uit. Ja. Uh, ik, ik heb uh, op dit moment de God's Gift uh, in mijn joint zitten. Ik heb hem ook al aangestoken. Ik kon niet wachten. En het is een hele uh, bijzondere wiet, deze. Het is, uh, ik had hem nog nooit eerder uh, geproefd. Dus uh, ik, heb hem, ik heb hem daarvoor ook al met Kees uh, een jointje van gerookt en hij is heel moeilijk om in een hokje te plaatsen, mm. maar als ik hem moet beschrijven, ik heb er even over nagedacht van hoe moet ik hem nou beschrijven? Maar het is een hele aardse leer, leerachtige... als je echt een in een ja, hoe moet je het zeggen, een, een nieuwe jas, aha, weet je wel, aha. die leerachtige geur en smaak. Uh, het is niet voor de zoete kou, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, ja, het is... Het is, het is een, en leunt, leunt meer naar de indica. -kant. Ja, het is echt een volle indica. Ja. En dat merk je ook in de, in de kracht. Ik, uh, het is, uh, je ogen gaan er echt van, uh, van dicht slaan. Dus het is misschien niet de beste combinatie om nu te roken. Maar uh, we moeten het een beetje, een beetje moeilijk voor ons maken.
0: Gelukkig is, het, is de Karel heeft natuurlijk juist een echte uplifting -centiva. Ja,
1: ja, ja ik, 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 ik zit aan die Karel heest, en ik denk, shit. Ja, die hadden we eigenlijk moeten roken. Maar, eh, ach ja. Ja. Eh, worst case heaven. Um, laten, we, laten we doorgaan uh, naar het nieuws. Ja. En uh, laten we vooral beginnen met het eerste nieuws. En uh, wordt het wordt echt enorm tragisch, uh, heel tragisch nieuws. Um, onze, uh, een, ja... Hoe moet, het, hoe moet je het goed uitleggen? Uh, uh, een aantal uh, dagen geleden in de vroege ochtend is een, uh, een mede-cannabis-activist uit, uh, uit Zuid-Afrika. Uh, de, de wederhelft van de, uh, de, 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 de half... Uh, ja, hoe moet je het zeggen? Ze, hij is samen met Myrtle uh, het doggenkoppel. Het gaat over Jules Stops. Hij is uh, dus 3 juli helaas doodgeschoten bij een roofoverval op zijn uh, boerderij, de Jazz Farm. Uh, ...die die samen inderdaad met uh, Myrtle uh, uh, Runde en uh, daar woonde. En uh, hun uh, zijn ook een uh, aantal afleveringen geleden in Barcelona... ...hebben wij, ook de, wij het geluk gehad... ...hebben we echt het geluk gehad... ...dat wij nog een hele, hele mooie uitzending met uh, Jules hebben kunnen maken. Want uh, ik moet zeggen, uh, Dirk en ook Mauro, onze, onze secretaris van de VOC... ...kenden Jules al uh, iets langer als mij... Ik heb het geluk gehad dat ik ze volgens mij op Cannabis Bevrijdingsdag. Ja, bij heb, de laatste uh, waren ze erbij. Heb ja. ik ze voor de eerste keer mogen leren kennen. En het is uh, om ze te beschrijven: het, het, koppel, het stijl het stel is de meest kleurrijke, vrolijke en lieve. Uh, ja, het, zijn, het zijn zulke leuke, lieve mensen die uh, dus zich keihard hebben uh, in aan het zetten zijn voor uh, legalisering voor cannabis. Ze hebben in uh, Zuid-Afrika waar ze dus wonen... ...hebben ze uh, een enorm succes behaald een uh, aantal jaren geleden... Uh, ...met uh, het vrijgeven volgens mij van het gebruik... Uh, ...persoonlijk uh, ja, dat gebruik. Is de,
0: de, dat heette de Trial of the Plant. Dat is een dat soort meerjarig uh, project. Echt uh, heel geweldig voorbeeld voor de hele wereld. Uh, Jules zelf heeft mij wel eens uitgelegd... ...dat zij uh, niet eens begonnen met de lobby bij de politici in Zuid-Afrika. Veel, veel te corrupt allemaal. Maar zij hadden wel degelijk vertrouwen in de rechterlijke macht van Zuid-Afrika en met name ook in de grondwet van Zuid-Afrika. Dat is een van de jongste grondwetten ter wereld, van na de apartheid. En uh, wat zij altijd hebben overtuigd van zijn geweest is dat als je, daarna, als je die goed leest, die grondwet, dan heeft de overheid helemaal geen recht om jou te verbieden iets te doen met wat dan ook, zolang het in jouw eigen huis is, op jouw eigen grond. En dat was zeg maar de inzet van de trial of the yeah. plant. Het proces uh, over de plant. Uh, daar hebben ze internationale experts voor naar Zuid-Afrika laten komen. Met name ook bijvoorbeeld professor David Nutt. Die daar drie dagen lang op een geweldige manier... als getuigendeskundige informatie heeft gegeven over cannabis... En de, en de oorlog tegen cannabis. Uiteindelijk hebben ze dat gewonnen. In 2018 heeft het Hooggerechtshof inderdaad verklaard... dat dat indruist tegen de grondwet. Vanaf dat moment, en nu dus ook nog steeds... Zolang het in privé omstandigheden is, mag jij bezitten, gebruiken en ook thuis telen. Uh, de wet die moet daar nog voor worden aangepast. Uh, daar is het wachten nu op, maar uh, de situatie is wel zo dat dat nu mag. En dat is natuurlijk een enorme doorbraak voor ja. Zuid-Afrika, maar ook voor de rest van het continent.
1: Ja, en dan is het een enorm triest geval dat Jules uh, dit nog niet eens zelf heeft kunnen meemaken...
0: Hij heeft het nooit ja, tot, tot het einde kunnen, kunnen meemaken. Buiten gewoon dramatisch, buitengewoon triest. Uh, hij, is notabene, uh, hij is bij de Royal Navy uh, lang geweest. Hij was eigenlijk bij de marine. Ja, veteraan. Hij heeft, ja. ja, hij heeft ook een, een medaille voor, uh, voor moed gekregen van de, van de Engelsen. Maar... Als je kijkt, die man inderdaad zo positief, zo energiek, uh, open voor samenwerking, uh, een klein ego, wat ook niet altijd uh, vanzelfsprekend is in de cannabisbeweging. Je zag dat bijvoorbeeld toen een andere groep, uh, waar onder andere Gareth Prince in Zuid-Afrika bij betrokken was, ook een succes boekte. Toen zijn ze niet met elkaar gaan kibbelen over dingen, toen zijn ze samen gaan werken voor die trial of the Plant, waardoor ze allemaal succes hadden. Uh, dat zijn dingen die inderdaad, uh, dat is zijn legacy, nou helaas. En uh, ja, heel gruwelijk voor twee laptops en uh, twee mobiele telefoons, geloof ja, ik. Ja. Uh, ja, 59 geworden.
1: Ja, nou, ik, um, volgens mij is het aflevering 15 van Barcelona ja. special. Echt, ik raad hem aan en iedereen om nog eens te luisteren. En ik moet zeggen, ik heb mezelf ook, uh, toen ik het hoorde, heb ik hem weer uh, aangezet. En uh, ja, ja, het is erg triest. Ik, uh, ik hoop uh, dat uh, Murdo uh, er er goed uitkomt om het zo maar te zeggen dat ze er nog een beetje positieve positiviteit en hoop ziet en uh, ja, dat de cannabis community ook hun kunnen helpen en uh, ja dat we in naam van Jules uh, het proberen voor, voor te zetten om het zo maar te zeggen dus uh, ja enorm triest enorm triest dus uh, gecondoleerd allemaal maar uh, ja we gaan door naar het volgende nieuwtje. Ondanks uh, dat En het is helaas weer een uh, best wel triest nieuws. Ik moet zeggen, deze ken ik niet persoonlijk. Maar uh, als, als cannabis liefhebber hebben we er denk ik allemaal wel eens een keer van gehoord. We hebben allemaal wel eens een keer dat, dat stukje, of dat, die soort uh, sativa gekocht. Waar echt dan één takje, zo'n lang takje was met allemaal kleine bolletjes eraan. En dat was de Dr. Grins, Grinspoon. De echte hees, ja. zeker weten. daar... Uh, daar Ken ik de naam van? Ik heb nooit de, de meneer persoonlijk gekend, gezien of... Uh... Ja, dat, ik
0: heb hem zelf ook nooit mogen ontmoeten, maar je kan er echt van spreken. Dat, dat is een reus in de moderne cannabisgeschiedenis. Uh, Harvard uh, professor, associate professor, moet ik zeggen. Dus universiteitsdocent aan Harvard, uh, psychiatrie. Hij is in 1967 alweer, lang geleden, begonnen met research voor een boek. Want hij wilde eigenlijk een definitieve boek schrijven over hoe ontzettend gevaarlijk cannabis is voor jonge mensen. En daarmee, uh, hij dacht namelijk, ja, allerlei jonge mensen om mij heen, zelfs op Harvard, slimme jonge mensen, die gebruiken die uh, vreselijke druk, die snappen gewoon helemaal niet hoe erg het is. Dus ik zal nou eens voor eens en voor altijd bewijzen hoe, hoe slecht dat is. Nou ja, je voelt hem al aankomen, hij heeft daar zelf over gezegd, hoe meer hij ging lezen aan wetenschappelijke studies, aan uh, lekenverslagen, ging met mensen praten. Uh, hij gebruikt daar zelf gewoon de term brainwash voor. Hij was gebrainwashed, zoals het ook de rest van Amerika Amerikaanse bevolking. Met de bevolking. madness. Ja, daar klopt allemaal ja. helemaal niks van. Al zijn ideeën die hij tot dat moment had over wat die plant waard was... of kwaad deed, of goed deed... daar bleek helemaal niets van te kloppen. Dus toen heeft hij in 1971 het resultaat van het onderzoek gepubliceerd. Marijuana reconsidered. Uh, cannabis opnieuw beschouwd, uh, kan je dat vertalen. En dat is nog steeds een van de sterkste boeken die er ooit is geschreven... over het onderwerp en ook over hoe bizar en onterecht het is dat die plant verboden is. Uh, en het feit dat dat kwam van een Harvard uh, universitair docent... gaf dat een enorm gewicht. Uh, eigenlijk vanaf het moment dat dat boek is uitgekomen... is het altijd een druk geweest. Het is echt een, een bestseller geworden en nog steeds een klassieker. En hij is zeg maar, ook op gaan treden als getuige deskundige... in heel veel rechtszaken, in de congress in Amerika... Uh, debatten waar hij uh, zijn kennis over droeg onder andere de rechtszaak tegen John Lennon... toen die vanwege hash was uh, opgepakt. Moest hij vertellen of hash iets anders was dan cannabis of niet. <laughs> mm -hmm. <laughs> maar in ieder geval een geweldige man... die uh, altijd ook is doorgegaan met het onderzoek naar uh, cannabis. En in de jaren negentig is er nog een, een boek uh, verschenen... dat ik ook iedereen van harte aan kan raden. Dat heeft hij samen met James Bekelar geschreven. Uh, dat heet Marijuana, the Forbidden Medicine. Nou, de titel zegt het al... Mm -hmm. En je kan zeggen dat wat dat boek Marijuana Reconsidered voor de, de legaliseringsbeweging heeft gedaan in Amerika, dat heeft dat tweede boek, The forbidden medicine, gedaan voor de medicinale cannabisbeweging in Amerika. Namelijk legitimiteit geven aan wat activisten en patiënten al natuurlijk jaren aan het roepen waren. Namelijk, het werkt voor mij als medicijn. En uh, een, een veel dunner boek dan, uh, dat, dan, dan dat eerdere boek, met uh, veel gewoon getuigenverklaringen. Van mensen met verschillende ziekten en aandoeningen. die vertellen wat, wat, waar zij baat bij hebben. als zij cannabis gebruiken. en op welke manier ze dat doen. Onder andere een vrouw van zijn eigen zoontje. die uh, luiken meer had, kinderkanker. en ook uh, zijn chemotherapie veel en veel beter verdroeg. omdat hij een klein beetje pure wiet van tevoren uh, rookte. Ja, dus ja, buitengewoon een indrukwekkend uh, boek. indrukwekkende man. Uh, ja, in tegenstelling tot Jules zeer vredig aan zijn einde gekomen. Eigenlijk een einde wat je iedereen uh, kan toewensen in de armen van zijn vrouw. Met wie hij 66 jaar samen is geweest. Uh, een dag na zijn 92 e verjaardag is hij uh, overleden. Uh, ja, absoluut een man om uh, je verder in te verdiepen als je meer wil weten over, uh, over cannabis.
1: Ja, en dat is ook, uh, ook een verlies weer extra uit de cannabiswereld. Maar uh, ja... Dat uh, hoort er helaas wel bij op die leeftijd. Uh, in ieder geval uh, hebben we nog iets we... positiefs in de nieuwsrubriek eigenlijk. Ik, uh, ik wilde net vragen, ja, het, is, <laughs> het is een uh, zware pil even, maar we moeten het in ieder geval. We, wel, kunnen uh, niet omheen. we kunnen er niet omheen. Maar we hebben inderdaad ook nog positief nieuws. En dat is nieuws van het VOC. Je kunt de stichting nu maandelijks steunen met een vast bedrag. En dat. Uh, dat Weet ik, want het is de Patreon uh, ja, actie klopt. die jullie uh, ja, opbouwen. het is, is een
0: Patreon campagne, heel hip, heel modern. Uh, er zijn veel journalisten die dat ook gebruiken, bands gebruiken het ook wel. Uh, nou ja, stichtingen, NGO's die kunnen het ook gebruiken. Uh, het is eigenlijk, wij zijn erop gekomen omdat we toch met enige regelmaat de vraag krijgen van mensen. Uh, hoeveel kost het om lid te worden van het VOC? En dan moesten wij altijd uit, moeten we nog steeds uitleggen. Het VOC is een stichting. Stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod. Dus wij hebben een bestuur. Wij hebben geen leden. Uh, we zijn gesticht. Uh, ja. Dus dat, dat, dat kan eigenlijk niet. En dan gingen we altijd vertellen. Je kan wel gewoon een donatie doen. Alles is welkom. Van klein tot groot. Maar uh, een modernere manier zou je kunnen zeggen om dat te doen. En dan ook een meer bestendige manier. Is zo'n Patreon. Uh, dan word je Patreon van Het Goede Doel. Uh, je kan kiezen, uh, voor 5 euro per maand word je een zaadje. Voor 10 euro per maand word je een zaailing, een klein plantje. En voor 50 euro per maand word je een moederplant. En daar horen dan uh, ook een aantal leuke voordelen en uh, goodies bij. Als jij uh, een zaadje bent, dan krijg je na 6 maanden een VOC stickerpakket. En na 12 maanden een aantal mooie zaden toegestuurd. En als jij een zaailing bent, dan gaat het wat eerder. Dan krijg je al na 6 maanden die zaden toegestuurd. En dan ontvang je alle VOC-publicaties per post. En de moederplant, dat is natuurlijk de grote, de grote knaller. Dan de, krijg je inderdaad die, die, die stickers, die zaden, krijg je allemaal na een half jaar. Je ontvangt alle publicaties per post van het VOC. En je hebt ook gratis toegang tot alle evenementen, debatten en andere uh, dingen die het VOC organiseert. Dus ik zou zeggen, ga naar de website en overweeg of dat iets uh, voor jou is. En of jij jezelf een, een zaadje, een zaailing of een moederplant uh, voelt van binnen. Precies, ja. ik denk
1: dat het ook het gaat niet gaat om wat je ervoor krijgt. Het gaat vooral om wat je ervoor doet. Dus uh, als je in ieder geval de VOC steunt, weet ik zeker dat het geld in ieder geval goed wordt gebruikt uh, om in ieder geval uh, een woord uh, te geven uh, tegen de politiek of uh, na de politiek die uh, en de consument. En Druk de op de ketel. Ja, we ja. proberen iedereen te vertegenwoordigen, maar vooral de plant, zodat de plant uh, vrijkomt uh, van al die gekke bullshit. Dus uh, nee, ja, ik steun het ook en uh, ik probeer iedereen te overtuigen om het vooral ook uh, te gaan steunen.
0: Ja, een klein primeurtje kan ik al melden. We zijn pas tien dagen bezig met de campagne en inmiddels hebben we al zes Patreon-leden uh, die uh, gecommitteerd hebben. Dus ik vind dat zelf echt fantastisch. Kijk,
1: ja. en in ieder geval alvast bedankt daarvoor. Dan hebben we nog een laatste nieuwtje, helemaal uit de United States of America. En het gaat over uh, onze favoriete uh, presidentskandidaat <laughs> Joe Biden, die zich duidelijk, of die zich niet duidelijk, uitspreekt voor legalisering van cannabis. En het is, uh, is, uit een stuk uh, in de Atlantic, de marijuana super superweapon Biden refused to use.
0: Ja, ik vond het een heel interessante analyse deze week verschijnen in die, dat uh, is oorspronkelijk een maanblad volgens mij, The Atlantic. De marijuana superweapon. En uh, in de intro zeggen ze dan... Uh, de ...democratic politi political consultants dream of issues like marijuana legalization. Ze mm -hmm. dromen van, van een issue zoals dit. Democrats are overwhelmingly in favor of it, polls show it. So are independents. And a majority of Republicans favor it now too. Met andere woorden... ...iedereen is voor... ...democraten, mensen die niet aan een partij zitten... Kan, ...en republikeinen, je kan geen bel naar vallen. Je
1: kan eigenlijk eens voorstellen waar iedereen achter zou kunnen staan. Gewoon, uh,
0: ja, it, yeah. it motivates progressives, young people and black Americans to vote. Nou, wat wil je nog meer? En dan komt dus de intrigerende vraag... ...waarom doet hij dat dan niet? En uh, het is een lang verhaal, dus ik, ik raad iedereen aan om het gewoon even zelf te lezen... ...maar het komt er in feite op neer dat Biden nog wacht... Op nog meer wetenschappelijk onderzoek, waaruit eigenlijk dan zou moeten blijken. Wat je ook doet met cannabis, op welke leeftijd dan ook er is geen enkel risico ooit aan verbonden. Nou ja, dan kan je dus wachten tot Pasen en Pinkster op één dag vallen. Want natuurlijk, hè, in sommige gevallen zijn er wel risico's aan cannabis gebruikt. Ja. Dus de vraag is nou een beetje of de adviseurs van Biden erin slagen in de komende maanden. Want de race wordt natuurlijk steeds verhitter in aanloop naar de verkiezingen in november. Mm. Om Biden zover te krijgen dat hij zich wel duidelijk uitspreekt. En dat hij niet praat over decriminalisering en op een andere schedule. Wat hij nou eigenlijk doet. Maar gewoon gaat voor legalisering. En het stuk eindigt met vond ik een prachtige quote van Fetterman. Uh, uh, Even kijken wie dat is. Ik denk dat hij werkt voor, uh, voor Normal. Hij zegt in ieder geval aan het eind van het stuk. If Joe Biden's account tweeted out legal.weed. It would get a million likes in the first two hours. I guarantee it. And no one is going to accuse Uncle Joe of being a pothead. If you think wheat is the devil's lettuce, you ain't voting for Biden anyway. En daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Ik denk ook, als Joe Biden zou tweeten, ik ben voor legale wiet, stem op mij. Dan krijg je inderdaad, zoals hij zegt, een miljoen likes binnen twee uur. En hij gaat er niet aan verliezen. Hij kan er niet aan verliezen.
1: Maar ja, het is zo jammer dat ze allemaal zo conservatief zijn. Hè? Dat ze nooit hun vingers eraan willen branden. dat uh, heel ni Niemand wil de president zijn waarschijnlijk wie cannabis volledig legaliseert. Ik weet niet of dat het is. Terwijl als, je, als ze het doen, zouden ze misschien heel veel succes boeken wat ze zelf niet eens verwachten.
0: Nou ja, uh, ik heb geloof ik een jaar geleden al ergens opgeschreven dat het mij niet zal verbazen... als Trump als een soort geheime wapen op het laatste moment in aanloop naar de verkiezingen in november... gaat zeggen, stem op mij, want ik zal wiet legaliseren. En dat zou dan nog wel eens de doorslag kunnen geven... dat hij wint in plaats van Biden. Omdat hij maar blijft treuzelen op dit onderwerp. Ja, het
1: is een enorme banenmotor. Het, is een, een, het zou goed zijn voor discriminatie tegen te gaan. Iedereen het, het wint, is, behalve de maffia. Het is echt verschrikkelijk. Um, we blijven het uh, Ja, maar, We zullen er niet te lang uh, hier over doorgaan. We gaan lekker uh, met, naar het interview met uh, Erik Uleman. Uh, ...oprichter uh, en directeur van Cannex. Ik, uh, ik zou zeggen, Dirk, jij hebt je hier wat meer en beter in verdiept... ...dus daarom draag ik al uh, de verantwoordelijkheid over naar jou... ...want ik weet dat je dat goed kan. Dus uh, ik zou zeggen, brand
0: los. Dat is goed, Rens. Oké, okay, Erik, laten we uh, beginnen. Uh, Erik, jij bent niet uh, iemand die, zeg maar, zoals veel mensen die bij ons wel eens te gast uh, zijn geweest... ...in de uitzending al heel lang in die cannabiswereld uh, actief is, hè? Hoe lang ben jij bezig met cannabis? Um, nou, kijk, ik ben
2: in Amsterdam opgegroeid. Dus daar uh, krijg je al snel te maken natuurlijk met uh, de jointjes op de middelbare school. En uh, allerlei dingen uh, die daarmee te maken hebben. Um, ja, daarna ben ik naar de Verenigde Staten verhuisd. En uh, ja, daar moet je toch een beetje oppassen als buitenlander met uh, cannabis. En sinds mijn terugkomst in Nederland in 2000... Uh, ...ben ik zeg uh, de afgelopen 2,5 jaar weer uh, ja, actief uh, in de teelt van uh, snelle cannabis.
0: Want wat is jouw achtergrond? Wat, wat deed jij in Amerika? Wat, wat heb je voor opleiding gedaan? Zeg maar? Hoe... uh,
2: mijn Hoe ople ja, mijn opleiding in Nederland. Ik ben in Amsterdam opgegroeid, uh, daarna in Groningen gestudeerd. Een hele leuke stad, was ik nooit geweest. Uh, heel veel plezier. Daarna ben ik uh, voor een bank uh, diamant en commodity financing gaan doen in New York. Uh, was een mooie kans als uh, broekie om daar uh, ervaring op te doen op je 24ste. En uh, impulsief als ik ben ben ik daar uh, met een uh, mooie Amerikaanse getrouwd en heb daar een gezin gesticht, uh, vier kinderen en we zijn in uh, 2000. Uh, ...vanwege familieomstandigheden uh, terugkomen in Nederland. Oh, Oké. Okay. Ja.
0: En had jij, zeg maar, toen je nog in Amerika woonde... Uh, ...zag je toen dat daar al veel gebeurde met cannabis... ...of was dat helemaal buiten jouw blikveld?
2: Nou ja, ik, uh, dat, dat zag je natuurlijk wel. Hè. In, in twee uh, opzichten zie je dat. Uh, anderzijds, uh, hey, je bent jong... ...en mijn, uh, mijn ex uh, was, uh, had ook in mijn college gezeten... En we hadden natuurlijk allerlei feestjes. Dus dan was men daar wel uh, druk bezig met... Uh, kom eens naar zolder. En daar heb ja. ik uh, mijn lampje staan met één uh, plantje. Uh, ja, aan de andere kant, hè, wat je toen vaak op het nieuws zag, was uh, Cups. Dat was een populaire serie. Uh -huh. En uh, die is nu uh, inmiddels ook van de buis gehaald, begrijp ik. Maar dan zag je inderdaad ook de, ja, de extreme dat uh, met een soort... Uh, Militair commando team dat daar op uh, drie gram werd gejaagd.
0: Ja, echt full-on war on drugs.
2: Dat is uh, echt... Uh, als Nederlander is dat heel vreemd om te zien. En uh, three strikes you're out. Ja. Dat is ook een verschrikkelijke regel natuurlijk.
0: Wat is dat precies voor de mensen die die uitdrukking niet kennen? Ja,
2: ehm... Nou, op een gegeven moment in de negentiger jaren was het volgens mij, uh, vond men in de Verenigde Staten dat er een, uh, ja, een soort limiet moest zijn aan de draaideur uh, criminelen. En uh, als je dus drie keer uh, een overtreding maakte, uh, ook uh, misdemeanors, dan, uh, ja, dat is even mijn interpretatie, maar dan uh, zat je levenslang in de ja. gevangenis. ja. Dus, uh, You're out,
0: was inderdaad letterlijk. Ja. Je wordt eigenlijk uit de maatschappij genomen en je zit levenslang vast. Ook al was het drie keer een gram, bij wijze van spreken. Ja,
2: ja het is echt uh, enorm. Want dan zit je dus, uh, als je 17, 18 jaar bent en je gaat drie keer in overtreding, ja. zit je daarna 20 jaar in een gevangenis waar je natuurlijk niet beter van wordt.
0: De, en nog steeds zit Amerika enorm met de gevolgen van dat beleid natuurlijk. Hè? Want er zitten nog steeds zoveel mensen vast in staten waar het legaal is zelfs. Ja. Dus dat is... Uh, ja, dat is eigenlijk een drama natuurlijk. Maar goed, jij uh, ging terug naar Nederland. jij ja. kwam hier weer. Uh, ja. hoe, hoe kwam cannabis hier op jouw radar uh, destijds?
2: Um, nou, twee manieren. Ik was, uh, ja, ik ben een oorspronkelijke consultant. Ik help bedrijven met het oplossen van problemen. Hoe uh, lastiger, hoe beter. Bij banken, farmaceuten of uh, andere bedrijven. En ik zat in de directie van een uh, handelsbedrijf. En ik was in Californië uh, vier jaar geleden. En, en toen bleek ja, cannabis gewoon echt een, uh, een groot uh, grote te zijn geworden. Uh, waar natuurlijk een uh, ontzettende industrie op gang komt. En um, ja, ik dacht: dat is wel interessant om uh, in die handel betrokken te zijn. Maar dat heeft natuurlijk heel veel beperkingen internationaal. Um, dat is ontzettend lastig. Dus dat heb ik een beetje laten varen. En op een gegeven moment uh, ja, werd mijn grootmoeder ziek. En dan word je in een terminale fase geconfronteerd met uh, ja, medicijnen die mensen toe, uh, toegediend krijgen. En um, ja, ik vind dat uh, mensen in een terminale fase of uh, in een bepaalde ziektesituatie... moet je gewoon de mogelijkheid hebben um, cannabis of medicinale cannabis als een uh, geneesmiddel uh, te krijgen. Mm -hmm. En dat is niet het geval. En vaak wordt dat een pil... En uh, ik vind dat daar verandering in moet komen. En dat is heel lastig. Maar dat is, was voor mij de reden uh, dat ik zo stond uh, in zo'n situatie. Dat ik denk, ja, dat, uh, dat, dat moet niet zo zijn mm -hmm. dat iemand uh, alleen maar pillen kan krijgen terwijl er een goed alternatief is.
0: Ja, want in Nederland is natuurlijk kan, medicinale cannabis wel legaal, hè? sinds 2001. Ja. Uh, wat dacht jij toen je er voor het eerst achter kwam dat er eigenlijk maar... Eén bedrijf is een monopolist, namelijk Bedrokan, die de enige is die dat doet in Nederland. Ja,
2: dat is natuurlijk uh, vreemd. Dat is heel eigenaardig. Dat is, uh, in alle, ja, met alle economische inzichten is een monopolist natuurlijk nooit goed voor de markt. Uh, dat, uh, je moet uh, ja, kunnen concurreren, dat houdt je scherp en da daarmee kan je ook... Uh, Natuurlijk heel goed voor je, voor je klanten zorgen. Dat je de juiste producten gaat maken. Uh, dat is een besluit geweest van de Nederlandse overheid. En ik denk dat dat uh, niet verstandig was. Ik weet niet wat de motieven daar waren.
0: maar Zelf zegt het BMC er altijd over dat zij in principe niet een monopolie willen. Dat het ook niet hun beleid is. Maar dat er nou eenmaal geen andere aanbieders zijn. En dan is het eigenlijk tussen haakjes die aan onze uh, eisen en criteria kunnen en willen voldoen. Maar uh, kijk, er is natuurlijk een, een tender, hè? een nieuwe tender van medicinale cannabis. Dat ja. is ook een beetje een soapserie. Hoe, hoe lang speelt dat uh, überhaupt al?
2: Ja, die aanbesteding die, die speelt al heel lang. Hè? Uiteraard heb je een raamovereenkomst. Uh, ja, tussen de overheid en Bedroekan. Uh, die is uh, verlopen. En daarna is er in 2018 is de aanbesteding uh, uitgezet. En die is uh, na een aantal maanden onder druk van... Uh, ja, deelnemers is hij teruggetrokken omdat hij uh, ja, niet helemaal juist uh, was geschreven, niet uh, objectief. En daarna is hij uh, weer in de markt gezet. Uh, en die loopt nu met verschillende vertragingen, um, ja, die is sterk vertraagd, ja.
0: En dat is voor CanNext enorm belangrijk uh, gegeven, heb ik het idee, toch? Die, jullie willen, zouden heel graag die, die aanbesteding, uh, want er zijn twee vergunning, nieuwe vergunningen beschikbaar, toch?
2: Ja, er zijn twee uh, vergunningen beschikbaar uh, voor het telen van een aantal uh, soorten. Uh, en met name in de nieuwe aanbesteding, uh, de revisie, ligt meer de nadruk op het ontwikkelen van uh, nieuwe strains. Uh, dat was natuurlijk altijd een, uh, ja, een uh, groot bezwaar bij uh, consumenten, patiënten, dat je te weinig keuze hebt. Dus nu ligt de druk ook wel op het uh, innoveren van uh, nieuwe strains, een assortiment. Uh, maar die medicinale tender, ja, dat is uh, voor ons ontzettend belangrijk. Ja, om uh, ja, de doelen te realiseren. En dat betekent uh, een goedkoper product en meer uh, aanbod voor de patiënten. En overigens, ik zie een uh, patiënt ook als een uh, consument.
0: Mm -hmm. Kan je dat nader toelichten?
2: Ja, ik denk dat een, uh, ja, een patiënt... Uh, net zoals bepaalde patiënten voorkeur hebben voor ibuprofen versus uh, neurofen of iets anders. Een patiënt die heeft ook zijn voorkeuren voor geur, smaak... Um, effectiviteit. Op de een mm -hmm. werkt uh, paracetamol beter, op de ander ibuprofen.
0: Nou ja, dat geur- en smaakaspect is natuurlijk wat heel uh, bijzonder en uniek is voor, voor cannabis als medicijn. Normaal natuurlijk als je een pilletje slikt of een puffje van een inhaler, ja. dan, dan denk je niet oh, dat smaakt lekker, zeg. Ik wil ja. die voortaan. Ja. Ja, ja. Maar dat is wel, uh, nou, ik heb het wel eens vaker gezegd hier in de show, uh, cannabis onttrekt zich, zeg maar, aan alle criteria, aan alle vakjes waar je het in zou willen stoppen. Uh, dat is inderdaad bij geen enkel ander medicijn zo. Maar hier is het toevallig wel zo. En dan is het natuurlijk heel interessant... dat wetenschappelijk nou steeds meer bekend wordt... dat inderdaad die terpenen, die, die geurstoffen... Ja. dat die niet alleen lekker ruiken... maar dat die dus ook een specifiek medicinaal effect hebben. Vaak in combinatie met specifieke andere stoffen... die in die cannabisplant zitten. En dat is... Uh, ik denk dat jij daar misschien ook wel inmiddels wat ervaring mee hebt... dat zeg maar, de, de, de conventionele uh, geneeskunde, uh, medici... Hebben, vinden het erg moeilijk om uh, zich te, iets te kunnen voorstellen bij cannabis als medicijn. Omdat ze zo gewend zijn dat, dat die medicatie normaal een andere vorm heeft. Is dat iets wat jij herkent? Kom je dat tegen? Of is dat aan het veranderen misschien?
2: Absoluut. Uh, ik, ik ben zeker geen expert. Maar uh, zoals jij nu uh, een jointje rookt, uh, uh, gewoon die geur alleen al, uh, daardoor relax je. Als je dat vroeger hebt gedaan, dat geeft gewoon een soort... Uh, rust over je heen en uh, natuurlijk uh, met wier ook uh, dat heeft ook een effect ja. dus het is uh, ik zie dat zeker wel bij uh, cannabis als een uh, belangrijk element en mensen die ik spreek uh, in Canada, Verenigde Staten uh, die zeggen ook ja, de terpenen die zijn enorm belangrijk ja. uh, niet voor niks heb je in winkels natuurlijk ook of in een vliegtuig een bepaalde geur. Hmm. Aromatherapie. Aromatherapie, ja. ja. Absoluut gigantisch belangrijk. Ja. Een belangrijk onderdeel, denk ik, van de effectiviteit van een uh, geneesmiddel. Ja.
0: Ja. Even terug naar Cannext. Uh, ja. Kijk, er zijn misschien veel meer mensen die dromen dat zij zo'n aanbesteding winnen. Maar er zijn niet zo heel veel mensen, volgens mij, of bedrijven in Nederland, die ook daadwerkelijk een kweekfaciliteit hebben en al wel een vergunning hebben voor wetenschappelijk onderzoek. Uh, kan je daar eens iets over vertellen?
2: Um, ja, nou, uh, waar we het verlieten is uh, de, 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 de aanbesteding. Dus toen uh, een aanbesteding kwam en uh, toen we hadden we besloten van... Nou, wij, ...wij willen gewoon meer uh, variëteit ontwikkelen um, in aanloop naar de aanbesteding. Toen uh, zijn we eigenlijk meteen begonnen met de aanvragen van een gunning. En uh, we zijn gaan bouwen. Um, ja, wat dat betreft ben ik redelijk impulsief. En uh, ja, gelukkig um, zijn er veel mensen die daarbij willen helpen. Hè? Men mensen met kennis van cannabis, mensen met kennis van de bouw, van de industrie. Je hebt best wel een groot team nodig. Ik denk 40, 50 man die allemaal een klein beetje weten. Mm -hmm. En toen zijn we gaan, uh, gaan bouwen, wat overigens best wel uh, lastig was. Uh, we hebben overleg gepleegd met uh, de burgemeester en met politie. Ja, dat is natuurlijk ook uh, even een, uh, een nieuw ding voor zo'n uh, gemeente. Yeah. En, uh, maar is het,
0: het is jullie wel gelukt in de, in de gemeente waar je, je oorspronkelijk op mikte? Want dat hoor je nu natuurlijk ook met de weedproof, telers daar. Uh, die klagen van ja, uh, we zijn al bij zes gemeentes geweest. Allemaal not in my backyard. Maar dat was, dat was in jullie geval anders. Jullie konden wel overtuigen van dit, dit is niet wat jullie misschien denken dat het is.
2: Nou, dat was zeker niet een uh, slam dunk. Niet, dat is zeker niet uh, makkelijk. Want, uh, ja, en dat begrijp ik ook wel, omdat voor gemeenten... die hebben zoveel overheidstaken gekregen de afgelopen tijd. Uh, jeugdzorg, uh, kinderzorg, En uh, Het is een onbekend terrein, dus de neiging is al snel om te zeggen nee. Um, kijk, wij hadden het geluk dat we... Ja, toch wel van een uh, zeg maar project te komen met, met banken en dergelijke. Mm -hmm. um, dus dan uh, voelt een gemeente zich al snel wat comfortabeler. Um, we hadden ook goede ondersteuning met uh, advocaten. En we hadden ook uh, heel veel voorbedacht al. Van, joh, uh, we denken met jullie mee. Uh, we, we begrijpen de problematiek. We hebben veel uh, presentaties gehouden. Überhaupt over het onderwerp uh, recreationeel versus uh, medicinaal. Hey, je moet ook een stukje evangelizing doen, zoals ze dat in de Verenigde Staten noemen.
0: Ja. Evangelizing.
2: Evangelizing. Evangelia ja. Ja, ja, okay. Evangelizing, ja.
0: Als een evangelist eigenlijk optreden om, dat, om die boodschap, die gospel, ja. te verspreiden. Ja,
2: ja dat, is, dat is een heel mooi woord. Dat heb ik daar opgepikt. En uh, dat is ook heel belangrijk. Hey, eigenlijk hetzelfde wat jij en een aantal anderen doet. Gewoon continu... Herhalen van uh, dit is het en daar gaat het over. Continu uitleggen. Ja. En daar, uh, ja, daar hebben we ook heel veel tijd aan besteed. En uh, ja, wat je ook ziet, ik, ik herinner me één meeting uh, met zo'n uh, gemeente. Dat was ook een select uh, groepje. Een burgemeester erbij en adviseurs, veiligheid, et En uh, we hadden zo'n presentatie gehouden. Uh, inhoudelijk en ook uh, procedureel, hoe we alles zouden aanpakken. En toen kwam er naar de hand een uh, mevrouw uh, naar ons toe, bij de lift, en die zei, um, ja dat, dat, dat is echt wel zielig als je dat hoort. <laughs> die zei van, uh, ja, mijn uh, zwager, die is terminaal. Mm -hmm. <laughs> ik, ik word hier gewoon emotioneel. Ja. van En uh, de arts, die, uh, die, die, die kent medicinale cannabis niet. Mm -hmm. En dan kunnen jullie mij helpen, zodat uh, mijn het zwager...
0: duidelijk te maken. Ja, omdat en
2: mijn zwager dan medicinale cannabis kan krijgen. Want hij is terminaal. Nou, dat, ja. is, dat is gewoon verschrikkelijk. Ja. ja.
0: Het is verschrikkelijk en tegelijk motiveert zoiets ook enorm. Hè? Dat is al, althans mijn ervaring. Dat als je, je kan uh, gefrustreerd worden hè? Ja. van dit werk. Ja. Omdat ja, er ja, zoveel ja. bureaucratie is. Omdat er zoveel misverstand is. Omdat ja. er zoveel valse informatie is. Maar als je dan zo hard wordt geconfronteerd met waar je het voor doet... dan, dan is dat iets wat mij in ieder geval altijd wel, uh, wel motiveert.
2: Nou, ik kan daar enorm kwaad over worden. Als, uh, als je met mensen zit en uh, er is geen inhoudelijke discussie... Uh, is het uh, met overheid of met uh, banken en uh, ja, ze zien niet... Um, ja, ze weigeren om gewoon de, uh, inhoudelijke mm -hmm. zaken te bekijken. Ik kan er erg uh, fel over worden. En um, ja, dus dat motiveert ook wel. En mensen in mijn, in mijn team ook. Maar het blijft wel iets wat, uh, wat blijft leven.
0: Ja, het taboe ja. is nog lang niet weg. Eigenlijk. Het,
2: het uh, taboe is niet weg. En wat wel interessant is: uh, we hebben een raad van advies. Hè, en we vragen ook continu mensen zich aan te bieden die uh, veel kennis hebben. Ook uit de regulatieve sector, want er zit enorm veel kennis. En uh, nou, inderdaad, van de vies zit ook oud-bestuursleden uh, en dergelijke. en Je merkt gewoon, um, als ze zich verdiepen, uh, dan gaan ze helemaal om. Ja. En ze hebben inhoudelijk ja. kennis over marketing. En dan gaan ze een aantal boeken lezen. En, en, en dan zeggen ze, ja, Erik, dit is gewoon echt uh, ongelooflijk. Ja. En uh, dat wist ik allemaal niet. Ja. Uh, maar je moet wel even je best doen.
0: Ja, precies. Je moet wel even je best doen, ja. Ja, ja je moet de emotie even laten en toch die, die ratio laten overheersen. Ja, ja. absoluut. Nou, uh, oké, okay, die faciliteit die draait. Uh, ja. Er is een mooie reportage aan het Zeldersblad uh, verschenen. Ja. Hè? Uh, met foto's ook erbij, waarin ook heel duidelijk wordt gemaakt dat letterlijk nog, nog geen topje wiet die jullie daar aan het kweken zijn. Mag, ja. mag de, de ruimte verlaten, moet onmiddellijk vernietigd worden. Uh, hoe zit dat? Is het echt zo streng dat je meteen je vergunning kwijt bent?
2: Ja, de, daar zijn wel hele duidelijke uh, afspraken over. Hè. De, um, in gesprek met de overheid en de inspectie is inderdaad afgesproken. Je moet alles verantwoorden. Uh, ja, Vergelijkbaar met uh, cocaïne of een ander uh, medicijn. Um, dus wij hebben een hele gedetailleerde uh, track and trace. Mm -hmm. En dat houdt het ook wel uh, goed ja. schoon. Dat is ook wel fijn. Ja. Hè? Uh, het creëert ook discipline in het de, in de, in de team en de locatie. Uh, daarnaast um, ja, is ons ook verteld... Uh, ja, als mensen stelen of als er vermissing is... dan moeten wij onmiddellijk aangifte doen bij politie en ja. uh, ministerie. Ja, dat zijn, uh, ja, daar kun je alles van vinden. Het is ook niet zo moeilijk om uh, alles goed bij te houden. en uh, ja, Go with the flow. Uh, daar, uh, ja. ik heb wel een aantal dingen hebben we wel uh, een beetje een ruzie over gehad. Maar sommige dingen moet je gewoon laten gaan. Ja. Ja.
0: We gaan het zo nog even hebben over de, over de opleiding die KAN die Next in augustus uh, gaat starten. Um, wat ik me ook afvroeg: uh, kijk, de wietproef uh, loopt nou natuurlijk. Uh, Jij ja, hebt die kweekfaciliteit. Heeft KAN Next ooit overwogen om bijvoorbeeld daar ook voor in te gaan schrijven? Of is dat toch een soort gescheiden ding?
2: Dat hebben we zeker overwogen. En uh, ik denk ook wel dat we een goede kans hebben zijn. Uh, ...omdat veel van de eisen van de recreatief die komen uit de medicinale omgeving. Het is toch wel heel ja. erg gestructureerd. Uh, waarom hebben we dat niet gedaan? Omdat uh, ja, ik heb mijn handen vol heb aan uh, onze teeltfaciliteit en de dingen die er omheen zitten. Uh, recreatief, dat is toch uh, behalve telen, is het ook verpakken. Uh, er zijn grote investeringen meegemoeid en... Uh, ja dat ik ik denk dat dat een heel ander projectteam zou eisen veel meer geld hè, 5 tot 10 miljoen euro uh, momenteel ja denk ik uh, of je doet het goed of je doet het niet mm -hmm. Um, wij doen niet zelf mee. Uh, ik ben wel betrokken bij advies bij een aantal uh, partijen... waarvan ik denk dat ze heel veel kans hebben. Mm -hmm. Want ik vind ook wel dat het uh, belangrijk is dat dat experiment slaagt. Ja. Uh, dus in die zin uh, is het voor ons ook weer een stukje inkomsten. Want uh, we hebben natuurlijk grote uitgaven. En we moeten alle cannabis uh, vernietigen. Ja. Dus,
0: uh, <laughs> Nul inkomsten.
2: Nul inkomsten wat dat betreft. Uh, wel klanten. Uh, maar ik vind het enorm belangrijk dat um, zo'n experiment uh, slaagt. En uh, wij kunnen natuurlijk uh, met de dingen die wij hebben geleerd uh, partijen helpen. Ja. En nu is het wel zo dat heel veel partijen graag alles ook zelf willen doen. Ja. Uh, eigenwijsheid kom
0: je wel eens tegen in die uh, cannabiswereld.
2: wijsheid. Maar daarentegen uh, helpen we ook graag. Ja,
0: ja. ja mooi. Uh, dan de opleiding, uh, ik zei het al, gaat, gaat starten in augustus, uh, voor 40 professionals uh, begreep ik. Hoe, hoe ben je daarop gekomen? Ja, um, nou kijk, zelf zijn
2: we twee jaar geleden begonnen en um, ja, ik wist natuurlijk wel wat, maar je weet uh, niet hoe je een tilt uh, moet opstarten, een gebouw. En uh, allerlei teelthandelingen moet verrichten. Dus dan uh, merk je toch dat het enorm veel tijd kost om alles te leren. Het is niet vaak uh, rocket science, uh, maar het is gefragmenteerde kennis. Um, dus het is fijn als je één uh, een, een startpunt hebt. Mm -hmm. Nou, nu zie je natuurlijk dat uh, cannabis uh, snel legaliseert in Europa, in het begin met Nederland. En dan heb je toch een stukje professionaliteit nodig naar uh, de overheden. Uh, naar stakeholders, banken, professionals, accountants. Uh, er komt een hele legale keten, uh, industrie, uh, komt er van start. En je hebt professionals nodig in de teelt en in het management. Nou, dus um, ik bedacht me zo, nou, we hebben natuurlijk uh, heel veel dingen geleerd, veel fouten gemaakt. Um, er is een uh, behoefte aan, in Nederland in ieder geval denk ik, voor zo'n 100, 200 mensen die uh, actief uh, die 10 teeltorganisaties moeten runnen. Er zijn beperkingen vanuit de overheid wie er allemaal bij betrokken kunnen zijn. Um, en daar is in management en in de teelt uh, wellicht een stukje uh, opleiding voor nodig. Ja. Uh, dus dat is uh, de achtergrond. Inmiddels hebben we enorm veel aanmeldingen okay. over de hele wereld. Uh, maar het
0: is ook, wordt het in het Engels gegeven bijvoorbeeld of in het Nederlands? Weet je dat al? Of? Nou,
2: Hoofdzakelijk in het, uh, in het Nederlands. Uh, we proberen echt uh, op de basis van de, de behoefte van een klant uh, die cursus in te richten. Uh, dus sommigen komen uit het buitenland en zeggen, ja, ik kan niet twaalf uh, weken naar Nederland komen, een dag. Uh, ik wil het bundelen. Dus we gaan echt kijken, van nou, dat is misschien handig om dat uh, dan een lang weekend te doen. Mm -hmm. uh, kijk, de insteek is met name wat we nu doen, we nemen uh, management en telers mee door een uh, groeicyclus. Um, en we laten ze hands-on alles doen. En ik vind dat iedereen uh, he, tot aan het uh, druppelaartje en het licht alles moet weten, ook management. En um, ja, door die weken heen leer je dus uh, hoe te telen, hoe teelthandelingen te verrichten. Uh, hoe meet je, hoe uh, ja, kijk je naar data, hoe ga je om met de systemen. Uh, je wordt echt hands-on een teler. We drillen iemand... En um, eerlijkheidshalve uh, leer je ook vaak van mensen die er komen. Mm -hmm. Want niemand heeft uh, de wijsheid in pacht. Um, en altijd zijn er weer mensen met nieuwe ideeën, nieuwe inzichten. Dat uh, gaat ook super snel, hè? Dat nou, gaat ook super snel. Nou,
0: je die legale mogelijkheden hebt in Canada en de VS en ook Zuid-Amerika. Ja. Uh, dan ja. zie je, er komt geld. Uh, dat maakt dat het allemaal gestructureerder aangepakt kan worden. Uh, heel goed voor de innovatie, inderdaad.
2: Absoluut. And, uh en ik denk dat
0: overigens dat hands-on uh, aspect lijkt me uniek in Europa, bij wijze van spreken. Dat je echt met planten, for real, dat je ze aan kan raken, dat ja. je ermee bezig bent. Dat is heel bijzonder en uh, ik kan uit eigen ervaring zeggen dat het ook ontzettend inspirerend is. Ik heb dat bij erg veel mensen gezien dat ze, voordat ze met cannabis zelf aan de gang gingen, hadden ze een heel andere soort manier van omgang met natuur en milieu. Het heeft In die zin kan het een enorm uh, psychologisch effect bijna hebben. Als je bezig bent met die planten. Dus.
2: Ik, ben, ik ben het helemaal met je eens. Uh, toevallig uh, had ik op de lagere school nog volkstuintjes. Uh, mm -hmm. Waar ik uh, vl ja. vlijtig heen ging. En, uh, maar je merkt wel inderdaad in uh, cannabis. Maar sowieso in de, in de tuinbouw. Dat uh, mensen zijn echt begaan ja. met uh, de plant. En ik moet ook zeggen. Uh, ik krijg wel vaak mensen uit... Uh, bankwereld of uit andere dienstensectoren die komen naar me toe, jongeren. En er wordt natuurlijk veel gesaneerd. En dan uh, zeggen ze, ja, wat, wat, wat kan ik nou gaan doen? En zeg: zeggen, nou, joh, kijk eens even naar, uh, uh, het hoeft niet specifiek cannabis te zijn, mm -hmm. maar naar de tuinbouw, het is zo fascinerend. Het is zo mooi om een uh, voedsel te maken. Of, uh, zo basaal, in feite. Zo basaal. Ja. Um, ja, dat is uh, een hele mooie ervaring, ja. ja. En wij doen dat dus heel erg hands-on. Uh -huh. blaadjes stellen, plukken, uh, proenen, wortels bekijken, bloemen bekijken... terpenen bekijken, trichomen bekijken. Um, elke plant is voor ons bijzonder.
0: Ja, ja mooi uitgangspunt. Ja. Ik wil even terugkomen op uh, wat je eerder zei over... Ja, jullie hebben natuurlijk veel fouten uh, gemaakt, dat hoort bij het proces. Als ja. jij terugkijkt naar, naar die afgelopen drie jaar... Uh, wat zijn dan dingen waarvan je denkt, ja, die had ik anders ingeschat... of die, die, hebben we echt, uh, die doen we nu heel anders?
2: Um, ja, om te beginnen bij de, bij, bij de teelt. Um, ja, uiteraard, als je begint, um, dan, dan is die teelt, heb je geen ervaring mee. Wij doen uh, indoor, dus uh, zonder daglicht, niet in een kas. En um, nou, dan heb je verschillende mensen die uh, ja, uh, op hun gebied uh, expert zijn. En um, Een heel praktisch voorbeeld is: um, hè, veel kennis kwam uh, dan uit de kassen of uh, van buiten en dat je bij indoor toch wel merkt dat uh, ja, er minder uh, waterconsumptie is... Uh, mm -hmm. omdat het gewoon minder uh, plant, minder zweet. Nou, dus wat, wat ik ervan leer is... Um, je moet echt mensen van verschillende achtergronden bij elkaar zetten... verschillende ervaringen en uh, een goede discussie hebben... van waarom doe jij dit en waarom doe je dat... En daar komen dan de goede oplossingen uit. Dus enerzijds, uh, wij hebben toen een fout gemaakt met uh, irrigatie. Eh, wij doen onderzoek, dus elk plantje moet uh, echt perfect zijn. En uh, het positieve wat ik eraan heb geleerd en wat we nog steeds uh, zo toepassen... is dat we gewoon ieder uh, zijn inzicht laten geven hè, vanuit de recreatieve perspectief... Uh, Allerlei wijsheden uh, vanuit een wetenschappelijke hoek. Allerlei wijsheden. En dan hebben we een goede discussie. En uiteindelijk komt er een, een goed uh, resultaat uit. Mm -hmm. um, iets anders um, wat ik heb geleerd is. Um, ja, als je met de overheid um, in gesprek gaat. Uh, of ambtenaren hè, op uh, persoonlijk niveau. Um, ja, dan moet je toch proberen een, een, een ver gesprek te voeren. Uh, je moet ook uh, duidelijk uh, kunnen aangeven van uh, dit gaan we niet doen en dit gaan we wel doen. Mm -hmm. uh, dat hangt er ook een beetje vanaf wie je tegenover je hebt. Uh, maar als jij met redelijke argumenten komt en je kan het onderbouwen, dan um, hebben ze best wel begrip voor. Uh, het is niet zo zinvol om gewoon uh, over alles te zeggen. Dat is uh, baloney en uh, ellende. Ja. Je moet ook hun positie begrijpen. Een um, beetje meebuigen. Een beetje meebuigen en het blijft ook een persoon. En als het onredelijk is, dan heb ik ook wel eens gezegd... nou, dat gaan we absoluut uh, dus niet doen. Um, en andere dingen dan daarvan zeg je... nou, dat vind ik een uh, heel goed idee van jullie. En dat gaan we zeker uh, meenemen. Ja.
0: Ja. Je noemde het eerder al, vanuit verschillende bronnen... vanuit verschillende perspectieven probeer je die kennis te vergaren en dan tot een goede oplossing te komen. Ook de recreatieve hoek. Hoe kijk jij aan tegen dat je ziet bij politici bijvoorbeeld heel vaak... dat voor hun is medicinale cannabis iets totaal anders... dan recreatieve of therapeutisch gebruikte cannabis? Hoe kijk jij tegen dat onderscheid aan?
2: Ja, ik bekijk het meer vanuit een patiënten-consumentenkader. Je kan natuurlijk vanuit regelgeving kijken... Uh, waar alles gekaderd wordt. Als uh, gebruiker, patiënt, consument, denk ik, uh, is er weinig onderscheid. Ik zie een patiënt echt als een consument en een uh, recreatieve consument uh, zou je ook een patiënt kunnen noemen. Uh, ik, ik, zal, ik zal je een voorbeeld geven. Um, ik denk dat de grootste oorzaak van ziektes bij mensen is stress... Uh, zelf heb ik uh, jarenlang uh, een huidaandoening gehad. En ik ben overal langs geweest. En iedereen heeft uh, zijn plasje erover gedaan en alles gecheckt. En uiteindelijk zeiden ze, ja, stress. Uh, en dat klopt ook wel. Ik had op dat moment best wel wat stress in mijn leven. En dat hoor je wel vaker. Hè? Uh, hartklachten, stress. Nou, dus wat is uh, niet fijner als uh, mensen zich ontspannen? Um, en hun ziektebeeld, in dit geval stress, uh, kunnen wegnemen... of andere spanningen kunnen wegnemen, dat is uh, genezend. Uh, dus ik zie een recreatieve consument uh, ook als een uh, patiënt. En um, een medische patiënt, die heeft daar ook behoefte aan. Um, dus daar uh, liggen alleen wat andere voorwaarden. Kijk, een, een medische patiënt, die uh, krijgt iets op voorschrift van een arts... En een arts uh, moet er zeker van zijn dat in elk potje dezelfde medicatie zit. Dus um, eigenlijk is het onderscheid ja, dezelfde plant uiteraard. Uh, ik maak altijd het onderscheid tussen een plofkip en een uh, biologische kip. Um, het heeft alleen een, een andere manier van produceren. Kijk, een arts die moet er wel vanuit kunnen gaan dat er opeens uh, niet uh, in plaats van uh, 15% TSC 4 in zit. En de volgende ja. keer weer de 18%. Maar op zich is het natuurlijk dezelfde plant. Ja. Het is een, al, een ander productietraject met andere hygiënische voorwaarden. Omdat je wel met een soort uh, medisch uh, framework te maken hebt.
0: Oké. Okay. Ik zou zeggen, heel erg bedankt dat je naar onze studio hebt willen komen voor deze aflevering van de HIT podcast.
2: Graag gedaan, Dirk. was hartstikke leuk.
1: Zo, dat, was wel echt, uh, dat was een interessant gesprek. Ik denk dat we allemaal zeer... Uh, ...veel van hebben geleerd en ook een beter idee hebben... ...wat kan next nou daadwerkelijk is. Ik denk dat het nu tijd is om te gaan naar onze vaste en favoriete rubriek. De oude doos. Wat zit er in de oude doos vandaag,
0: Dirk? Ja, ik heb een heel bijzondere uitgave die... Uh, waarschijnlijk rond 1873 uh, is verschenen een, een klein blauw boekje dat heet uh, Wat er van hennep komt Nederlands boekje. Ik kende het al voordat ik er uh, eindelijk in slaagde om ook zelf een exemplaar op de kop te tikken want het is een zeldzaam uh, dingetje. En eigenlijk het lijkt eigenlijk op een soort schoolboekje. Het heeft een zogenaamd uh, oblong formaat dus uh, uh, ja, niet rechthoekig maar uh, landscape. Prachtige illustraties. Van, van wietplanten.
1: Het ligt hier voor ons op de neus. Voor mijn neus. En het is echt... Uh, bij elke bladzijde ben ik bang dat Derek iets kapot aan maakt. Want het is echt een enorm kwetsbaar. Een fragiel boekje. Maar het is prachtig zeg. Inderdaad.
0: Ik zal eventjes... Uh, het zijn dertien korte hoofdstukjes. Ik zal ja? de titels eventjes uh, noemen. Dan krijg je een indruk ook hoe breed dat is. Uh, het eerste hoofdstuk heet Vogelvoeder. Dan krijgen we Niet Te Veel. Dan krijgen we Op de Molen... Dan krijgen we het hoofdstukje het hennepzaad. Het hoofdstuk hoe de hennep bewerkt wordt. Het hoofdstuk de hennep in de lijnbaan. Mensen zullen dat kennen als straatnaam, lijnbaan. Maar dat was natuurlijk vroeger waar het henneptouw werd gemaakt. Elke straat die lijnbaan heet, veel in Rotterdam, maar ook wel in andere steden, Dat is dus allemaal waar henneptouw vroeger gemaakt werd. En hier kan je zien hoe dat gaat. Voor spinnen en weven is het volgende hoofdstuk. Op de bleek... Het gaat dus over textiel van hennep. De geschiedenis van een hennep-linnen-kiel. Dat is een mooi hemd gemaakt van hennepvezel. Mm -hmm. Hoofdstuk 10, het legerkamp. Want laten we niet vergeten dat ook hè, vanaf de gouden eeuw al... hennep-touw, hennep-zeilen, uh, hennep-zaad... alle delen van de plant, belangrijk waren voor het leger. En voor de, de VOC, de Verenigde oost indische Compagnie. Uh, het hoofdstukje op zee, uiteraard. Uh, die volgt daar bijna op. Hoofdstuk 12, de spaarlamp. En het slothoofdstuk, daar wil ik een kort tekstje uit voorlezen, dat heet het prentenboek. Dat gaat dus over het boekje zelf, het boekje wat er van hennep komt. Daar gaan we. Wat mooie prenten op het papier. Al wat men van den hennep bereidt, wordt in dit boekje ons gezeid. Het eerst bracht het vogeltje ons hem aan. Toen liet men hem tot olie slaan. Toen heeft men hem getwijnd, gebreid, toen heeft men het weefgestoel te breid, En nu geeft hennep bewerkt gereed, ons tafelgoed en bed en kleed. Het vangt visjes, het reist tot het eind. Als zeil, als touw, als legertent. En nu, dit boekje leert in het kort, al wat van hennep vervaardigd wordt. Kijk, dat is weer een klassieketje.
1: Die, we, die kunnen we meenemen. Zo, tijd voor reacties van luisteraars. En ook in deze aflevering hebben we weer een nieuwe prijsvraag. Maar eerst maken we de winnaar bekend van de prijsvraag uit aflevering 23. En de vraag die we jullie stelden was: kijk je er nou uit om gereguleerde wiet van de wietproef te proberen? Of juist niet? En uh, ik had uh, ja, gedacht dat er heel veel positieve reacties zijn, maar ja. toch zijn de mensen redelijk huiverig.
0: Wat sceptisch, hè?
1: Wat sceptisch. Dus uh, we hebben vandaag uh, de, uh, gekozen voor de winnaar is uh, BB. Ik zal zijn naam niet helemaal noemen, wegens privacy schendingen BB. BB. Misschien is het een man, misschien is het een vrouw. Ja, het zou uh, Babette of... Uh,
0: Wat schrijft Bas? hij slash zij? Yes.
1: Ik, uh, ik zal het zeggen. Beste Dirk Rens. Allereerst bedankt voor alle leuke en leerzame podcasts... die jullie reeds gemaakt hebben en nog gaan maken. Dat hoop ik ook. Sinds een aantal maanden luister ik jullie podcast onder andere tijdens het, uh, tijdens, tijdens het tuinieren en hardlopen. Of ik, er uit, of, ik er uit, of ik uitkijk om de gereguleerde wiet van de wietproef te proberen? Nee. Ik kijk er niet uit om de gereguleerde wiet te proberen. De reden is dat ik ervan overtuigd ben... Dat de heilzame werking van de plant niet enkel plaatsvindt tijdens de consumptie van de bloemen, maar ook tijdens het zelf kweken van de plant. Samengevat, cannabis die je koopt zal nooit zo goed zijn voor je als cannabis die je zelf uitzoekt op de gewenste eigenschappen en zelf biologisch grootbrengt. Hmm. Cannabis is niet een plant van de overheid, maar een plant van het volk. Mocht ik de gelukkige winnaar van de prijsvraag zijn, dan kies ik voor de Super Mad Sky Floater Seat <laughs> van, uh, van, uh, van Dutch Passion. Dus uh, groene groeten, BB.
0: Ik vind het een prachtig verwoordende reactie. Het is... Mooi in Ik
1: snap zeker heel goed uh, waarom, waarom je zo zou denken... inderdaad over de cannabis. Ik, ik moet, maar dat
0: zou dan ook betekenen... dat die nu ook niet in de koffieshop kopen... want die heb je ook niet zelf gekweekt. Exact. Natuurlijk. Maar ik, ik denk en, wel En niet iedereen kan of wil hè, zijn eigen planten. Dat klopt. Maar
1: boten. ik denk dan wel dat het een vervende thuis is. En ik, ik moet wel zeggen... Uh, betere wiet dan je eigen wiet... bestaat er niet. Er niet. Precies, dus uh, ik snap hem heel <laughs> goed. Ik, uh, wij gaan zorgen dat er uh, een mooie prijzenpakket uh, jullie kant op komt. Of, uh, of uh, wil je nog het prijzenpakket uh, even uit? Ja,
0: want uh, dit was echt weer uh, super. Met dank aan onze sponsor uh, Dutch Passion. Uh, dus die zaden, naar wens. Uh, een snapback cap van Dutch Passion. Een flesje CBD-olie. Een luxe grinder. En een doosje uh, lange vloei met tip. Hoppa. Niet slecht, toch?
1: Nee, dat wil ik zeggen. Die gaan, uh, die gaan, die kan, die gaan jouw kant op, BB. Gefeliciteerd.
0: En er is een nieuwe kans voor onze luisteraars om een schetterende prijs Sch te winnen. Van de, 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 de ter beschikking gesteld door de sponsor van deze aflevering, Biotops. Daarvoor dank. Ik zeg, dank, ik zeg soms zelfs Biotaps, maar je schijnt gewoon biotops te moeten zeggen, toch?
1: Ja, kijk, als uh, Nederlander uh, moeten we het gewoon uh, op zijn Nederlands uitspreken. Bio. Op het moment dat je daar naar het buitenland gaat, zeg je, hey, uh, I have a very nice price van biotaps.
0: Kortom, er is uh, met deze prijsvraag een compleet biotops starterspakket te winnen. Met uh, alles eigenlijk wat je nodig hebt om uh, kan binnen en buiten gebruiken om uh, een klein aantal planten helemaal goed groot te brengen. Precies. Um, hoe luidt de nieuwe prijsvraag, Dirk? Ja, goede vraag. Dat ga ik eens eventjes opzoeken. Oh. De vraag sluit eigenlijk een beetje aan bij, uh, bij de gast van vandaag, uh, Erik van Cannext. De prijsvraag van deze aflevering luidt. Bedenk een naam voor een nieuwe medicinale Nederlandse cannabissoort. Dus stel dat het kan CanExter bijvoorbeeld of een ander bedrijf erin slaagt om met een cultivar te komen die heel specifiek is, bijvoorbeeld voor een bepaalde ziekte. Wat zou daar een goede naam voor zijn? Een naam die je kan onthouden hm? verzin het maar. Dat is de opgave in ieder geval als je zo'n starterspakket wil winnen. Ja,
1: en je mag het kort houden door alleen de naam te noemen, maar je kan ook inderdaad vertellen waarom je die naam zou kiezen en er een mooi verhaal van maken. En wie, wie weet kiezen we jou de volgende keer weer voor onze nieuwe Podcast. Ik zeg, we gaan naar de allerlaatste rubriek van deze podcast. De wijze woorden. Wijze woorden.
0: Voor deze aflevering heb ik een, een citaat gekozen van uh, filmmaker en regisseur Francis Ford Coppola. Wel bekend van de uh, Godfather trilogie bijvoorbeeld, maar ook uh, Apocalypse Now en andere ultieme klassiekers uit Hollywood. Tegenwoordig is hij trouwens met pensioen qua films maken, hij regisseert niks meer, hij is wijnboer, dat was hij al een tijdje, mm. maar sinds een paar jaar is hij in Californië ook cannabisboer en cannabiswijnboer, dus hij is bezig en dat is echt wel innovatief, want zoveel mensen zijn er nog niet mee bezig. Met wijn eh, met cannabinoïden erin geïnfused. Dus is, is,
1: uh... Ik vind het wel cool hoor, dat hij dat doet. Ik bedoel, ik ken The Godfather, is wel echt mijn allerfavoriete film bijna alle tijden. Dus, uh, de man toch, is een held. Toch gaaf dat hij er ook niet wel. Uh...
0: De man is een held, en dit zijn zijn uh, wijze woorden: Het geheim is je te kunnen verplaatsen in een situatie waar mislukking niet tot de mogelijkheden behoort. Denk daar nog maar eventjes over na. Ik denk dat hij gelijk heeft. Exact. Dat
1: is een goede om uh, over na te denken. Ik uh, zeg uh, dankjewel, Dirk. We zijn alweer aan het einde van, gekomen van deze aflevering van de HIT podcast. En ik bedank ook Erik voor zijn komst naar de studio. En natuurlijk dank aan onze luisteraars. Uh, dank aan Simon weer voor de techniek. En nogmaals dank uh, aan de sponsor voor deze aflevering, BioTaps organische plantvoeding voor kwekers en verkrijgbaar op www.biotabs.nl en vergeet niet in te zenden voor de nieuwe prijsvraag en ik had inderdaad een niet vermeld stuur het in naar info@hightippodcast.nl ik zal de link hieronder ook nog zetten maar, met, uh, een met een t met een t en wie weet maak jij kans op leuke prijzen dankjewel allemaal en tot de volgende keer doei.
0: HiT met Dirk en Rens wordt gemaakt door Dirk Bergman en Rens Hoppenbrouwers. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Biotaps organische plantenvoeding voor thuiskwekers verkrijgbaar op www.biotaps.nl. Onze tune is Marijuana van de band Moon. Beluister muziek via iTunes en Spotify. Volg HiT ook op Instagram @HiT_podcast met een T of mail ons naar info@HiT_podcast.nl.